0: Quand on est salarié, le calcul de sa rémunération est fixé par son employeur. Celui-ci dispose d'outils de calcul, de grilles, de barèmes et connaît suffisamment bien l'état du marché pour savoir doser ce qui lui semble être une juste rémunération avantage inclus une juste rémunération au regard du nombre d'heures ou du nombre de jours qui vont faire partie du contrat de travail, au regard de ce qu'ils payent pour les autres en fonction de leurs responsabilités, de leur expérience et de leur savoir-faire. Mais quand on est indépendant, artisan, profession libérale ou commerçant, ça se passe comment pour calculer sa juste rémunération quand on décide de quitter le salariat pour passer en freelance, ça se passe comment pour calculer son prix de vente et ne pas se planter dans les calculs en divisant trop simplement son salaire brut par le nombre de jours travaillés On fait comment pour trouver à quel prix on doit se vendre sans y perdre sa chemise À quel prix on doit se vendre pour supporter toutes les charges qu'il faut dorénavant prendre à son compte, comme par exemple tous les jours de vacances non rémunérées, tous les jours de formation sans solde, toutes ces heures passées à chasser de nouveaux clients on s'y prend comment pour trouver son bon pricing On s'y prend comment pour trouver ce pricing qui valorise votre expérience Vous vous y prenez comment pour trouver le prix que le marché et vos clients sont prêts à payer pour votre valeur ajoutée Pour bien comprendre, comment trouver son juste prix quand on est indépendant Comment calculer son taux journalier moyen, son taux journalier minimum Et autre joyeuseté, l'invitée de cet épisode du podcast est Catherine Barba, serial entrepreneuse et fondatrice de Envischool, l'école des indépendants. Bonjour Catherine Bonjour PPC Merci d'être venue ce matin pour ce sujet qui, je pense, va résonner au cœur et, et au portefeuille de nombreux des indépendants qui nous écoutent.
1: Mais oui, c'est important l'argent
0: Très important l'argent, il ne <rire> faut pas éviter d'en parler. Catherine, quels sont les problèmes les plus fréquents que rencontrent les indépendants avec leur pricing
1: Les indépendants et le pricing, j'aime bien ce sujet en fait, hein, parce que ça renvoie à, à ce qui compte le plus quand tu te mets à ton compte, c'est la rentabilité avant de faire le grand saut, j'aime bien le parallèle que tu faisais en introduction avec les salariés, avant de faire le grand saut, moi, pour moi, c'est une des vraies questions à se poser, c'est l'argent. C'est Qu'est-ce qui va se passer pour moi d'un point de vue d'argent Et quand je regardais, pour préparer notre petit échange, pas mal de, il y a pléthore de sites qui t'aident à définir ta rémunération quand, es, quand tu es indépendant, je trouve que ça part du mauvais… L'erreur numéro un, c'est de se demander quel est le salaire que je souhaiterais avoir, voyons, quelle est la rémunération nette que je souhaiterais avoir. Et après, je rajoute mes frais de fonctionnement, mes montants de charges sociales. Enfin, c'est compliqué de commencer comme ça. En fait, mmh. je pense que l'erreur, c'est si tu commences à pricer quelque chose, ta prestation, en te disant, bah, de toute façon, c'est ça que je veux gagner, moi, euh, parce que j'en ai besoin. Euh, je crois qu'on prend le problème à l'envers.
0: J'aime bien ce que tu dis. Je comprends qu'on parle de soi, alors qu'en fait, on aurait peut-être plutôt partir du client. Mais c'est ça, c'est-à-dire que
1: c'est un peu ça la vente, tu le sais. Je veux dire, tout le monde a un problème et derrière chaque problème, il y a une vente. Donc si toi, tu es la bonne personne et que tu as une offre adaptée, on va trouver le juste prix, que c'est ça le sujet. Mais ce que j'aime pas dans la façon dont beaucoup de sites présentent le sujet, c'est. Regarde ce que toi, tu veux. Moi, je crois qu'il y a trois choses hyper importantes à regarder. Quoi, hein, quand tu... Mais c'est du bon sens ce que je vais te dire là, hein, ce que je vais vous partager. Mais euh, la première chose, c'est à quelle cible tu t'adresses. Enfin, euh, tu vois, tu, tu évoquais qu'il y, y a un grand nombre euh, d'indépendants qui s'adressent à un grand nombre de cibles. Donc, évidemment, si tu as une clientèle plutôt jeune ou une clientèle enfin, plus, plutôt âgée établie, euh, ton pricing va être différent. Donc, c'est qu'est-ce que mon client est prêt à payer Moi, c'est toujours la première question que je me pose. Ou est-ce que c'est un grand groupe Ou est-ce que c'est une petite boîte euh, Il y, y a des indépendants, des freelances qui me facturent. Je fais appel à plein, plein de freelances pour, pour construire en vie. Ils me facturent des prix comme si j'étais une boîte du CAC 40, tu vois. Donc, qu'est-ce que mon client, qu'est-ce que ma cible est prête à payer Tu es d'accord C'est une bonne question à se poser. C'est la bonne question. Le client, ah. le client, le client, toujours. Après, c'est intéressant de regarder ce que les autres pratiquent il y a évidemment, on s'insère. On est rarement le seul sur un marché. Enfin, moi, on m'a toujours dit, si tu es la seule sur un marché, demande-toi si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Donc, forcément, il <rire> y a des gens. Et donc, c'est intéressant d'aller, de regarder. En plus, tout est plus ou moins public ou facile à, à, à avoir. Si jamais tu, tu veux, tu repères deux, trois personnes qui font des prestations qui ressemblent aux tiennes. Euh, bah, il faut voir quelle est la valeur délivrée. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est la valeur, c'est le prix, le sujet. On
0: hein. rappelle Et, la citation de Warren Buffett, tu sais, « Price is what you pay, value is what you get <rire> ». <'est> exactement. Le... <rire> Et <rire> si pay bon, peanuts,
1: you get monkeys.
0: Et voilà <rire> Si <Dans> on <les> cacahuètes, <rire> vous avez des singes. C'est bon ça, <rire> ça. Euh,
1: Non, mais donc, un hein, qu'est-ce que ma cible est prête à payer Et Ça, c'est intéressant de le faire. On va en reparler, mais dans, au moment de ton, de ton échange, hein, dans, au moment de ta vente, C'est un moment important. Deux, qu'est-ce que les autres payent Et là, tu peux regarder, c'est facile de faire de la veille hein, pour obtenir des devis. Et puis trois, qu'est-ce que ça te coûte, toi, concrètement Parce que c'est vrai que on a beau être tout seul, on a forcément euh, des frais de fonctionnement. Est-ce que j'ai des déplacements Est-ce que j'ai je fais travailler d'autres personnes avec moi Donc, ça va venir diminuer d'autant ma marge. Il faut, ré faut réfléchir aussi à ces charges sociales. Tu avais raison de le souligner en entrée par rapport au aux salariés, c'est très différent. Et puis, il y a aussi l'imposition que, que tu vas devoir euh, enfin, pré prévoir, hein, tu vois quel est, quel est ton versement, quelle est ton activité, quel est ton taux d'imposition. Donc, tout ça te donne une idée de, de ce que te coûte à toi ta prestation. Après, une fois que tu as bien regardé, ça te coûte que les autres factures, puis toi, euh, ta cible, ce qu'elle est prête à payer, bah, ça te donne une marge de manœuvre, en fait. Je pense mmh. qu'il faut être souple quand on est, quand on est vendeur. Non bon, vendeur, c'est quand même quelqu'un qui écoute.
0: Finalement, donc, ce que tu dis, c'est un peu les, les bonnes techniques du, du marketeur qui doit positionner finalement son, son prix, positionner son produit. En, mm -hmm. On regarde la partie de ce que ça coûte, et combien on veut gagner. On regarde ce qui est prêt à payer le marché. Puis, on regarde aussi euh, comment se passe la concurrence. Et, et la vérité est au milieu, c'est un peu ça
1: bah, Bien sûr. Et puis, surtout, tu sens les gens. Enfin, c'est là, là que tu as une grande dimension qui fait la différence quand tu te mets à ton compte. C'est ta capacité à percevoir, c'est ta capacité à sentir les gens. Tu vois et être un bon vendeur, c'est pas une option quand tu te mets à ton compte. Alors, tu as peut-être des façons de, 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 de confier ça à d'autres, à faire de la sous-traitance, c'est possible. Mais si tu veux avoir la pleine maîtrise de ton activité, c'est toi qui es aux commandes de la vente. Et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, PPC, mais euh, une bonne vente, c'est essentiel dans un business. Tu deux business, en fait, quand tu es indépendant. Il y a ton activité sur lequel, laquelle tu dois exceller, euh, et, et, et faire la différence par rapport aux autres, donc bien être très différenciant, avoir une offre vraiment singulière, et puis l'autre, c'est euh, être le meilleur vendeur, la meilleure vendeuse possible. Moi, j'aime la vente, tu vois, c'est une profession, je ne sais, je sais pas si aujourd'hui, encore dans les écoles de commerce ou autres on, on t'apprend la vente, mais c'est tellement noble et tellement important, je trouve.
0: L'art de la vente, bah, c'est très beau. C'est comme le dit Michael Aguilar, c'est aider les, les, les personnes à, à trouver une solution. Donc, c'est magnifique. Tiens, oui, c'est exactement avec ça. Oui, on attaque avec les questions. Vanessa, tu as dit, tiens, un site comme malte.fr, il bon, y en a d'autres, hein, propose de renseigner un salaire journalier. La, la pertinence de cette approche, toi, tu es, es un peu vent debout, c'est ce que tu nous disais au départ On le prend par le bah, mauvais debout.
1: C'est difficile. Évidemment, c'est bien de donner une fourchette, mais ça t'enferme, en fait. Ça t'enferme dans... Euh, dans une, ça, ça doit être un moment d'angoisse quand tu vas sur Malte ou autre, <rire> le moment où tu dois mettre ton, ton prix parce que euh, tu sais comme moi, Vanessa et tout le monde, quand tu as sous-pricé ta prestation, c'est très difficile de remonter ton, ton tarif. Donc moi, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise je pense qu'il faut faire, tu sais, comme, peut-être qu'il faut des, des petits schémas, tu sais, c'est comme il y a une petite maison, deux petites maisons, un château, tu sais, quand tu regardes, ah, c'est pas mal, les par -tarifs immobiliers, <rire> un tarif immobilier. Comme un resto, comme un resto. Ouais, de une fourchette, fourchette ou deux fourchettes, trois fourchettes ou des étoiles, parce que ouais. parce que c'est... Euh, je, je, et puis je ne sais pas si quand, es, euh, quand tu es une, une, une grande entreprise, enfin ça dépend qui, qui a la cible, hein, mais si tu, si tu vas euh, targeter les, 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 les indépendants les moins chers, tu vois si c'est ton critère de sélection. C'est mmh. ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, « if, if you pay peanuts, you get monkeys. » Donc, oui. je ne suis pas à l'aise avec le fait mmh. de, de devoir indiquer le prix. J'aimerais mieux des, des petits dessins, des petits ah, Des petits
0: dessins, c'est peut-être mieux. Puis, ça, en plus, on, il faut des pictos, des pictos. Tiens, Martine nous dit, oui, il y a plusieurs critères à prendre en compte, notamment la typologie de client, de l'association au grand compte, du volume aussi. Est-ce que c'est du one-shot Est-ce que c'est une mission plus longue Elle nous dit aussi que le problème des plateformes, c'est qu'ils ne connaissent que l'exemple des consultants IT. C'est vrai que c'est souvent ça qu'on observe. On en ouais, sort comment, cette histoire, ouais, par les étoiles Non,
1: c'est vrai, ce que j'observe ce aussi, c'est que les, les plateformes qui sont, qui sont formidables, hein, elles font un, je pense que c'est un rôle d'intermédiaire qui est formidable, mais euh, qu'il qui va falloir élargir considérablement euh, les catégories, parce que le nombre d'indépendants augmentant, et qui va continuer à augmenter dans les, dans les mois, les années à venir, euh, je, je pense qu'il va, euh, va falloir non seulement augmenter tu sais, as la, la, la typologie possible, parce qu'aujourd'hui, es assez vite bloqué, et c'est vrai qu'on a en tête, bah, forcément, ceux qui sont arrivés en premier, c'est les, les gens de l'IT qui, pour le coup, euh, eux, facturent cher. Mais c'est une évolution, il on est, on est, euh, faut être patient, et puis on participe à la construction de ce mouvement. Mais je euh, pense qu'effectivement, il y, y a des échanges à avoir avec les plateformes. Ça va venir.
0: Ça va venir. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Tiens, question. Euh, Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que le TJM est une erreur en fait C'est un mmh. truc qui, qui nous empêche de regarder vraiment la, la, la valeur que l'on peut amener.
1: Je, je, je pense que c'est bien d'avoir des, des comparables. Enfin, c'est bien à un moment de, de définir une base de négociation. Et puis, c'est comme je te disais, ta valeur, est, comment est-ce que tu l'exprimes Forcément, ça passe par un prix. Moi, je suis plutôt alors, partisane, j'aime bien les forfaits en fait. J'aime bien les forfaits, pas, pas à affiffer sur une plateforme, bien sûr. tu vois. Mais comme disait Martine, tu, si tu as une prestation qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou versus quelque chose de très ponctuel, euh, dès lors que tu entres dans une relation de confiance avec un partenaire, que ça se passe bien… Euh, c'est logique de, de changer la façon de contracter et pourquoi pas passer sur un mode de, de forfait où tout le monde s'y retrouve. Donc, euh, je ne suis pas contre. Je veux dire, tu n'as pas à être contre ou pour. L'important, c'est encore une fois, c'est l'écoute. Moi, je, je suis étonnée, tu vois. De, euh, de, c'est difficile d'afficher un prix alors que tu n'as pas échangé avec ton futur client, que tu ne lui as pas bien présenté ton offre, que que tu n'as pas compris ce que tu devais peut-être euh, euh, adapter pour lui. Euh, c'est toute la difficulté de la plateforme. Hein. Remettez-nous des étoiles.
0: J'aime bien ton histoire de, de forfait. Finalement, ça, ça amène aussi peut-être à, à réfléchir sur le, sur le résultat. En fait. C'est mm -hmm. quoi le sujet Et puis, quand Mais tu oui. parles de forfait, moi, ça me fait penser furieusement un peu à un univers que tu connais parfaitement. C'est l'univers des startups. Quand vous levez des fonds, mm -hmm. euh, c'est pour Continuer à vivre et, et mm -hmm. pour atteindre un but, pour atteindre un autre, un autre pas. C'est mm. un peu ça, l'indépendant devrait penser un peu comme une start-up C'est très difficile puisque la start-up, en
1: fait, tu t as, t as la chance de lever justement, d'aller lever des fonds et puis de, de dépenser, euh, enfin d'avoir du carburant pour, euh, pour accélérer alors que tu n'es pas rentable. Non, quand tu es indépendant, tu as furieusement besoin d'être rentable le plus vite possible. <rire> tu vois, donc, euh, donc la, la, la comparaison, elle, se, elle est difficile que tu sois vendeur pour pour ta startup ou que tu sois un vendeur pour toi euh, en tant qu'indépendant, il faut vraiment, vraiment passer du temps sur ce sujet, sur ce sujet de la vente. Comme, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un deuxième métier, on a deux métiers ouais. quand on est indépendant. Et qu'est-ce que je fais pour… Euh, pour Ce c'est pas, pas un stress le prix, hein. c'est plutôt est-ce que mon offre est bien positionnée, est-ce que j'ai vraiment développé… Euh, une proposition de valeur qui correspond à un besoin, parce que j'ai bien compris le besoin, tu vois, est-ce que c'est moi comment est-ce que j'argumente pour expliquer que c'est moi la bonne personne pour répondre à, ce, à, à cela, tu vois en ce, en ce moment je, je, je cherche euh, des, des freelances sur le sujet du community management comment est-ce que je vais réussir euh, moi à, à petit à petit installer en vie euh, et je, je vois, des, je, je vois des, des propositions qui sont un peu à côté parce que je on n'a pas beaucoup échangé et ça c'est trop standard quoi. Le, moi je ouais. suis contre le standard finalement. Mm.
0: Ouais. Et puis comme dirait l'autre shooting in the dark c'est toujours très compliqué. Donc Céline nous dit d'ailleurs la base de la conversion conversation et l'échange. Bravo. J'aime beaucoup. Bravo Céline c'est bien vu. Vrai. Euh, et elle te pose d'ailleurs une autre question. Elle dit souvent la, la question que peut avoir un client en face. Il dit euh, ah c'est cher. Et elle dit c'est cher par rapport à quoi Com mais Comment voilà, tu, comment, tu objectes, mm -hmm. comment tu objectes comment tu objectes à quelqu'un qui dit cher qu'est-ce que bien tu fais, sûr
1: c'est la bonne chose c'est par rapport à quoi moi je, je veux savoir tu vois par rapport à quelqu'un qui est-ce que vous avez euh, qu'est-ce que vous avez en tête exactement quel, quel est le' est qui, qui l'entreprise la, la, qui est votre référentiel que, quelle est la c'est quoi l'offre que qui vous est apportée pour ce prix que vous avez en tête euh, après tu as, as, as les personnes en face qui négocient pour t'emmerder, quoi, hein, juste, euh, parce
0: que juste comme ça. ça. comme ça
1: Et il euh, y en a, a, a d'autres qui pensent être vraiment dans le juste et qui ont envie de, 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 de te rémunérer au juste prix. Donc, comme disait Céline, t'écoutes, t'es dans la conversation. Et puis, pour comprendre exactement, après, euh, qu'est-ce que tu es prêt à lâcher Est-ce que tu vas baisser un peu ton prix ou est-ce que pour le même prix, tu vas en donner un peu plus quel est ta, tu est ta motivation à vraiment travailler avec cette personne ou cette marque Est-ce que ça va être un plus dans ton portefeuille Ou est-ce que ça va être, est-ce que ça va être un moment où tu vas apprendre Parce que même quand on, quand, quand on facture quelque chose et qu'on travaille pour un client, on apprend énormément aussi. Tu vois Donc tu mets tout ça dans la balance et après tu te dis, bon, je vais, euh, est-ce que je suis prêt à baisser un peu ou à en, à en mettre un peu plus Mais euh, c'est cher par rapport à quoi tu vois Et puis c'est vraiment, il faut vite identifier le type de, de, de personne que tu as en face. Est-ce que c'est juste négocier pour faire chier ou est-ce que c'est négocier parce que pour arriver à
0: quelque chose de juste Moi j'aime bien la partie négo, j'adore. Et alors de dernière question parce que malheureusement cet épisode du podcast touche à mais la fin, oui. mais tu seras On en, en parlera, avec façon, ton rond de serviette, c'est ouais, euh, et, et puis à l'école, vous en parlerez c'est certain, j'ai euh, envie de quelqu'un qui négocie le prix juste pour faire chier. <rire> tu lui ouais. dis quoi Tu lui tournes le dos, tu fais quoi Catherine
1: Bah ouais, enfin tu vois là c'est moi, tu me, tu me demandes à moi et ça fait plus de 20 ans que je travaille et, et, et c'est un luxe de dire non. C'est un luxe de dire non à quelqu'un parce que, mais quand tu as vraiment besoin, donc euh, c'est difficile. Mais je, si, je me, si je me rappelle ces temps immémoriaux où j'étais plus jeune. Euh, bien sûr que plein de fois, j'ai accepté des prix qui n'étaient pas acceptables simplement parce que j'avais envie j'avais envie d'avoir de, de, ce, ce partenariat, j'avais envie de faire ce deal et puis après, le temps te dit si tu as bien fait ou pas, quoi, si la personne est reconnaissante parce que tu dois faire savoir que tu, quand tu fais un effort. Quoi. C'est vraiment, je vous fais un prix et ça me coûte et je suis à peine à la rentabilité, mais c'est parce que j'attends beaucoup de notre échange. Et souvent, tu, sur le chemin, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas ingrats et qui te rendent la, la monnaie de ta pièce. Donc, euh, c'est un pari, tu vois. Faut... Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut percevoir, tu vois, cette intelligence de l'autre, cette intelligence relationnelle, euh, elle, doit, elle est aussi intrinsèquement liée à ton métier d'indépendant. Ça se, ça se fait grandir, hein, bonne nouvelle, euh, même si c'est quand même assez inné. Donc voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup d'intuition, beaucoup de bon sens aussi dans, dans cet acte de vente.
0: C'est merveilleux. Ce qui se cache derrière le pricing, vous avez vu tout ce qui se cache derrière de merveilleux. C'est fou. La, fou ça, de la, fou la de bon valeur,
1: c'est la valeur, mais n'oubliez pas surtout, c'est quand même l'offre qui fait les ventes. Et, et ouais. moi, je trouve que souvent, 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 avant de parler de prix, mais parle-moi de ton offre en profondeur. Tu vois, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu qu en quoi elle te ressemble en quoi elle est utile à ce que je ce dont j'ai besoin en quoi elle est responsable aussi parce qu'aujourd'hui tu peux pas te permettre de pas considérer cette dimension là donc euh, voilà tout ça on va y travailler chez envie et j'ai hâte. <rire>
0: Bah écoute, on va venir te voir. On va venir ah te oui, voir. Je retourne à la mine. Je retourne. retourne à la mine. Merci Catherine de te passer. Bon, merci à toi,
1: c'est super. Bravo pour ce que tu fais et bonne merci journée à infiniment.
0: tous. Bonne journée à tous, vous Bien, Merci d'avoir été pendant ce direct. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin, à 7h30. Cette demain matin, on parlera de l'employé Advocacy. Tu sais, c'est collaborateurs, ambassadeur de la marque. Ça marche comment Ça change quoi pour de vrai La vérité, c'est Alexandre Durin, le cofondateur de Chéri Advocacy. C'est une plateforme. Il permet de déployer des stratégies, d'employés advocacy, de social selling, de social sourcing et même de social recruiting. Bref, demain matin, 7h30, d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao ciao ciao.